0: días, buenas tardes, buenas noches desde el pasado porque estamos grabando este capítulo con muchísima antelación pero les tengo una buena noticia vuelve Richie por fin así que Richie saluda a la audiencia cada vez están más desaparecidos, la verdad, todos preguntan por ti <risa> sé que me
1: Estás extrañaron bien. pero tranquilos que ya regresé eh, el José y el Emilio no me extrañaron pero yo sé que la audiencia sí así que estoy feliz de haber vuelto
0: Acuérdate que soy Stalin, no me hagas mandarte el gulagas, no, mentira.
1: <risa> igual lo vas a hacer, todos lo sabemos.
0: No, 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 que va, yo soy un dictador, temporal. yo soy un dictador eh, benevolente. Pero... Que... y bueno, igual, si llegara a pasar la audiencia no se va a enterar, solo usaré tu voz de todos los capítulos, la armaré, como buen editor que soy, y haré que siga fingiendo que, que sigue siendo invitado. Así que lo tengo todo pensado, ¿no? no se preocupen, bueno. ¿no, ti.
1: Qué bueno que ya hayas pensado hacer de todas estas cosas.
0: Exactamente. ¿Qué crees que hago en mi, en mi tiempo libre cuando no, no hay nada que hacer? No eh, <risa> También está con nosotros nuestro amigo colorado desde... De, eh... no, no sé dónde está. No Cotopax. me acuerdo dónde está.
1: Qué denso, ¿Dónde está? desde el Coto. Estoy desde la Tacunga.
2: Justamente, estoy cerca, de, estoy cerca de una de las cárceles, de hecho, no mentir, no tan <risa> cerca, pero sí he
1: pasado un par de días por ahí. Hablando de temas que vamos a tener que topar. Pero eso es para que vean que Bad Habits está, o sea, esto es cosa de, o sea, nosotros hacemos nuestra de, nuestro reportaje directo desde el lugar, así. Bad Habits salimos al mundo y ahí es donde conseguimos toda la información que les traemos.
0: Exactamente, el problema es que no desde el litoral, pero desde otra cárcel donde algo podrá salir, como Jorge Glass, Jorge Glass está en la tacunga, ¿no es cierto?
2: Sí, Jorge Glass está en la tacunga, ¿quieres que le mande saludos de tu parte?
0: Eh, sí, dile que me devuelva la plata que me robó
2: de los impuestos, mejor dicho. Emilio, 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 no seas descarado, tú, todos sabemos qué pasó con esos impuestos y tú también te los bebiste, todos nos los bebimos.
0: Se lo bebió Enrique en la estrella de soltera, en honestos.
1: Exacto. En todo caso, si es que sí fue así, valió la pena. Estuvo bien gastado. Exactamente.
0: Y bueno, eh, hoy es un capítulo random porque no tenemos temas, porque prácticamente pasamos todo el fin de semana y no sabemos qué va a pasar en el fin de semana, así que no les podemos traer realmente noticias nuevas que no sepan de la próxima semana. Pero sí podemos decir que Ecuador está camino a Qatar, muchachos. Creían que hace un año Ecuador iba a, iba a Qatar, yo honestamente no. Así que toda esa promesa de que iba a boicotear el Mundial creo que va a quedar en stand by desgraciadamente. Así que vamos de Ecuador al Mundial.
1: Loco, yo hasta ayer no me creía que íbamos a ir al Mundial, weón.
0: Literal. Si te, me,
1: creo que me enteré ayer, así. hijo <risa> te enteraste ¿Qué? mientras estábamos escuchando el partido. Entonces estábamos jugando StarCraft, para ser más precisos. Sí, hay prioridades
2: en esta vida, y una de esas prioridades que escogí yo fue StarCraft,
1: Decidí. Era como que. Sí, no, no, era un poco, un poco de lo uno, un poco de lo otro. Ah, era,
2: Verás, es que era literalmente. Tenía dos opciones. La una era ir a un restaurante a ver el partido, me tocaba gastar más dinero y todo. Y la otra era quedarme en casa, jug bueno, no en casa, quedarme en el hotel jugando StarCraft y escuchando la radio. Así que
1: aquí la, no, la más interesante. Jugar Stark. Uh -huh. Pero en Interval. fin, hablemos, hablemos del partido en sí. Emiliano, sí,
2: bueno.
1: dinos tu opinión. Acá literalmente, dinos tú viste el tenemos partido. Que, tenemos que agradecer a Vidal, eso sí es obvio.
0: Bueno, yo diría ah, que fue un espero, partido que... Espero.
1: Emiliano, espera. Yo a Vidal
2: le agradezco desde que se largó del Bayern y se fue al Barça a hacer el ridículo. Te soy sincero. Ah. Sí, es que, verdad es verdad por favor Vidal, nunca te retires continúa haciendo lo que haces
0: literal, pero bueno o sea, hablando de mi opinión de partido fue un partido que no pensé que iba a pasar nunca porque metiste, metimos el gol antes de los 10 minutos y después le expulsan a Arturo Vidal el mejor equipo, el mejor jugador de la selección chilena y de encima después Alexis de la existencia se lesiona, se lesionan otros más y de ahí, más allá de que el equipo de Ecuador o sea, el Ecuador jugó un muy buen partido, creo que se aprovechó de que Chile tuvo muy mala suerte. Pero de ahí creo que el planteamiento táctico fue muy bueno y, y una victoria importante, aparte de que se gana por primera vez en Chile, en los no sé cuántos años de existencia que tienen las dos federaciones. Pero es un triunfo importante y que... Que ya nos pone en, en esa canción de, en ese modo medio navideño, media de Catarat, que encontré ahí en un video de W5 del, del AVE Ramilla, que entrevistó a un hincha que, que hacía como que, eh, apúrate camellito, que nos vamos al mundial. Así que básicamente eso no está cerca, pero estamos cerca. Lo malo es que nos toque jugar contra Brasil y Argentina, los partidos de local, pero básicamente sí es que ganamos uno de esos. Ecuador va a volver al Mundial después de ocho años.
1: Denso. Sí, sí. O sea, obviamente, mucha emoción que Ecuador regrese al Mundial. Eh, tú, Emilio, estabas diciendo que lo que más te emociona de todo esto son los cromos. ¿Confirmas eso o qué?
0: Confirmo. Lo peor es que aún sin Ecuador en el Mundial, Yo no, el álbum de cromos es la máxima que me ha pasado en la vida. Y es algo súper genial. La verdad que sí. Eh, es, un, es un momento que tiene todo. Que en, el, en, esta, en estos momentos se ha perdido, como el compañerismo o necesitar algo de un extraño, como decirle: Tienes el cromo que necesito, cuánto quiere, lo que quiere. Y por lo general te dicen dos dólares y te da el cromo. Y uno lo piensa, como que dos dólares con esto voy al boot al la Ya no voy en boot, desgraciadamente, pero piensa en otros zapatos que como que se lo pensaría. Así que. Es una práctica social bastante interesante, la verdad. Y también decir que, por suerte, Barf Javi esta vez no le salió a la selección, así que creo que el problema no era Val sino otra cosa.
1: Sí, el problema era... ¿Cuál era el problema, la verdad? En su opinión. Eh... Yo creo que era en parte... Obviamente mucho tiene que ver con eh, la federación y, y las relaciones incluso entre los jugadores y la federación, creo yo, pero a la final parece que al fin un nuevo equipo eh, de, de, ¿cómo se dice?, jugadores nuevos. Eh, sí, lo interesante es que... Nuevas es... personalidades, diría yo. Sí,
0: es que lo interesante es que hay jugadores de 19, 20 años, eh, o sea, cacha, yo tengo 22, vea, perdón, casi me estaba inventando un año, tengo 27 años y estoy aquí sentado haciendo un podcast dentro de ese tipo con... ...siete años menos van a jugar un Mundial... ...te hace sentir un poco inútil la verdad... ...pero bueno... Eh, ...así es la vida para algunos... ...me imagino... Eh, ...pero bueno... Eh, eh, ...creo que este va a ser también un episodio más... Click ...pero voy a dejar esta pregunta para el final... ...porque tenemos que hablar un poco de lo que... ...ha acontecido esta, esta semana... ...porque estábamos hablando la de eso... ...y dijimos, bueno, bueno, tenemos que dejar esto para el episodio... ...pero bueno, cómo saben... La semana pasada hubo otra 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 masacre, otra matanza en la, en la, en la peni del litoral y ayer eh, uno de los eh, jefes de los choneros, que recordemos son una de las eh, bandas delincuenciales, que creo que casi carteles de, de narcos, que podría ser un malentendimiento mío, pero eh, los choneros están en, en Manta y el jefe que se llama Aliasito había denunciado que ayer le habían secuestrado a la hija que fue eh, reina de, de no, no sé si de Manaví o una de las provincias de Manaví, pero que le habían secuestrado a la chica con, junto a una amiga que, y que estaban pidiendo rescate. Pero esto se da como respuesta porque la otra banda que está también involucrada en todas todo estas matanzas, había, los choneros le habían secuestrado a la hija de este otro jefe. Entonces la, este otro secuestro parece ser una respuesta y que no veremos realmente una, una, como que una respuesta a todo esto. Y, y la verdad que en este momento es cuando me quedé y, y dice, creo que estoy en un episodio de narcos porque no pensé que íbamos a llegar tanto a este punto de cosas tan densas, de masacres, de secuestros de entre hijos, de jefes, de los que manejen todo esto. Y, y es preocupante que, o sea, honestamente, ¿ustedes creen que hay un punto en el que o sea, muchos, por ejemplo, muchos críticos de Rafael Correa piensan que todo esto ocurrió el momento que Correa quitó la base de la manta, de base de manta. Pero yo creo que hay otro origen. ¿Ustedes cuáles pensarían que sería lo, lo que saben y tenían, ¿con dónde empieza todo este problema para Ecuador?
1: Eso de quitar la base de manta es un tema bastante controversial, ¿no? Porque obviamente en ese momento. José, tú no sé si es que sabes un poco más, pero esto era parte de la idea de sacar a Estados Unidos de Ecuador.
0: Exactamente, así es, porque la base de manto era es... manejada por los gringos.
1: Ajá, entonces, Ajá. o sea, eh, es justamente... hay el gran componente a todo esto de bueno, eh, tenemos que dejar de ser, ya saben lo que, la típica de Estados Unidos, claro, un controlistas, la mayoría de
2: era un tema geopolítico principalmente claro. eh, bueno, el aspecto geopolítico. geopolítico internacional ajá. exacto, entonces era un tema de soberanía y, e imagen seguritaria internacional que, a ver eh, yo creo que podemos encontrar tanto argumentos a favor y en contra de lo que mencionan puede uh -huh. ser que el tema del avance de Manta sea un, un impacto notorio puede ser pero recordemos que, sinceramente, Estados Unidos no es un gran... Bueno, perdón. Eh, la guerra contra las drogas, los países latinoamericanos no son grandes ganadores. Iba a decir Estados Unidos, pero vamos. Estados Unidos, aparte de ganar dinero por poner sus tropas en otros países, sigue esnifiando sigue la droga. Si no, pregunten a Wall Street.
0: También imagino que General la africanía... Snifeando. Ajá. Imagino que también la cercanía de Ecuador con las Farcs, porque las Farcs también era uno de los que pasaba el producto, de cierta forma. Y supongo que también eso tiene bastante que ver con que, eh, que Ecuador se haya vuelto un foco para mover. Porque como les comentaba a los chicos hace unos días, encontré una entrevista en la que el Chapo hablaba de que por 2007 fue cuando Ecuador eh, empezó a hacer como que un, una ruta para llevar la droga hacia, hasta los Estados Unidos. Así que sí creo que podemos Tal vez criticar a, a Rafael Correa haber quitado La base de manta, pero también es como José dice O sea, el mayor consumidor Es de Estados Unidos a la final Y es un poco hipócrita que ellos digan La, la guerra contra las drogas cuando son junto a Europa El mercado que más consume droga Incluso cuando eh, No es ni siquiera la marihuana, es la cocaína ¿Y cuál es el mercado que más consume cocaína? Como dijo el, 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 el José Wall Street, ¿por qué? porque en Wall Street trabajan hasta literalmente morir, entonces necesitan administrar eh, ese polvo para poder seguir trabajando, y las cosas como son. Eh, como que, creo que es como siempre decimos, eh, esto no se va a acabar hasta legalizar de alguna forma la droga pero tiene como que ciertos matices, ¿no? Porque no creo que el mismo contexto legalizar la cocaína que legalizar la marihuana. No sé qué opinan ustedes. Es En realidad es un tema que podríamos tocar en un capítulo, eh, aparte porque es un capítulo bastante extenso. Pero así como rápidamente, ¿creen que se maneja el mismo contexto de legalizar marihuana, legalizar cocaína?
1: No, no es el mismo contexto para nada, <ríe> en mi opinión. Eh... Por varias razones. Una, obviamente, simplemente la droga en sí, ¿no? Es algo tan diferente, pues, se podría decir hasta cierto punto. Pero más allá de eso, yo creo que realmente lo que es diferente es eh, el contexto social alrededor de cada una. Entonces, si es que la lucha por legalizar, digamos, eh, la marihuana ha sido tan larga, sigue, sigue en proceso, ¿no? No es que ya hemos llegado a eso, eh, pero se podría decir que se ha hecho un cierto progreso, ¿no? De eso a la, a la lucha por legalizar, digamos, la cocaína en este caso, o sea, hay, una, hay cientos de años de distancia, creo yo, o sea, en comparación, bueno, no literalmente, pero figurativamente hablando, es muchísimo más complicado algo así. Así que simplemente por decir que el argumento de la legalización de la cocaína debería ser, digamos, el fin de la guerra de las drogas, por más de que se podría discutir eso, que digamos si es que sí valdría la pena en cuestión de qué tanta efectividad tendría, etcétera, etcétera. Eh, aún así, eso no sería para nada suficiente para que se materialice eso. Entonces, por otro lado, si es que estamos hablando de la marihuana, es algo muy diferente en cuestión de qué tan avanzada está esa socialmente esa discusión y todo. Así que, más que nada, creo que por eso es muy diferente.
0: Y aparte en Estados Unidos, perdón José, sé que quieres hablar, pero Estados Unidos también tiene la de la crisis de la... De la, de la opo, opo, ¿Cómo es la palabra? Eh, Opioides. Ajá, que es mucho más grande que la cocaína, entonces no, no se acabaría solo por legalizar la cocaína, porque se teniendo un problema estructural que yo creo que es más del sistema en el que viven los americanos de cierta forma, ¿no? Y también el marketing que le
2: ponen en este sentido. Yo creo que ahí, o sea, tocaría entrar a un tema mucho más profundo, que es el tema de la salud. El tema de las drogas es un tema de salud pública. Creo que eso es como que el primer, la primera cosa que debemos estar medianamente de acuerdo. Eh, hay, un in, hay un componente de seguridad, pero... Justamente en esta discusión de si se debería legalizar o no el caso de la cocaína, por ejemplo, eh, tenemos dos aspectos que no sé si Ricky puede confirmar. El uno es qué tan normalizado está en lugares como, por ejemplo, Nueva York, el consumo de cocaína. Y la segunda está en, siendo sinceros, existe un impacto en la salud. De la misma forma que existe un impacto en la salud con el tabaco, con el alcohol, con la marihuana, no o sea, es un tema que probablemente nos tomaría otro capítulo mucho más largo, o varios capítulos, de hablar de el impacto de las drogas en la salud de las personas y que por más que la gente tal vez deba tener una libertad al respecto a su decisión, hay que tomar en cuenta también qué impacto puede tener a nivel de salud del sistema de salud público. Entonces yo no sé, Estados Unidos, qué tanto puede... Eh, no sé, cómo respaldarse desde ese punto de vista para decir, ¿saben qué? Nunca vamos a legalizar la cocaína. Probablemente tengan evidencia de eso, probablemente no. O sea, es, es como que un tema mucho más amplio. No sé, y Ricky, si tal vez puede complementar un poco.
1: Sí, eh, sí, dale. Perdón, iba a decir que todo lo que dijiste tiene bastante sentido. O sea, yo creo que aunque digamos el sistema de salud de Estados Unidos fuera bueno y tal vez no estarían... Eh, no estarían como que eh, tratando de solucionar otro problema de las drogas como los opios que obviamente es relacionado pero es también su propio problema que tiene que ver con otras cosas eh, aún así si es que asumimos todo eso yo creo que igual habría muchas complicaciones con eh, la legalización de una droga como la cocaína y va más allá necesariamente de o sea, todo esto está relacionado, pero el hecho de que, digamos, Ponte la UID siga eh, en muchos estados siendo ilegal, creo que es de evidencia de que va eh, incluso a, a una discusión de propaganda, del legado histórico, digamos, de los ochentas, que se, incluso un poco antes tal vez, pero empezando en los ochentas, Nixon así. Eh, se crea la guerra contra las drogas, como la conocemos hoy, ¿no? Y es eh, paso a paso, droga por droga, tal vez, yo creo que obviamente hay gente que debe conocer la historia muy eh, minuciosamente de cómo ha sido la guerra de las drogas y el proceso de legalización, pero lo que sí diría es que eh, más allá del sistema de salud, de las capacidades materiales de Estados Unidos para poder tratar a la gente, si es que decidieran, por ejemplo, consumir cocaína legalmente, o sea, igual la gente lo consume. Eso lo sabemos y por eso estamos discutiendo esto. Así que no creo que esa sea una consideración realmente muy grande. Creo que va más por el lado del estigma social, del de, eh, legado histórico de la propaganda en contra de las drogas, más que de la salud de la gente per se.
0: Claro, ja, y es importante lo que dicen porque incluso la cocaína sabemos que es mucho más adictiva que la marihuana, ¿no? Y, y eso es un problema cuando tienen un adicto, por lo general lo que hace en nuestra sociedad es no tratarlo, sino ellos pocamente se destruyen hasta que solo quieren drogarse. Y es un problema que no, sumamente no sé qué... No, o sea, necesitamos aprender a rehabilitar a esos adictos, por ejemplo, en vez de enviarlos a la cárcel, como normalmente se hace. Y el problema cuando encarcela a alguien que tiene una adicción, que probablemente va a seguir cayendo porque no la ha rehabilitado ni social ni psicológicamente y que muchas veces esas adicciones vienen de, de un trauma, ¿no? Es un, es un problema bastante complejo eso de legalizar una droga que es mucho más potente que la marihuana porque la marihuana incluso tiene propiedades que pueden ayudar medicinalmente, por eso se han aprobado mucho más medicinalmente que como para recreación, como en el caso de Ecuador, por ejemplo. Y de ahí, volviendo al tema de, de Ecuador, tenemos que hablar de... Este, eh, problema general que hay en el sistema judicial, de que muchas hay muchas personas... O sea, el problema principal no es que muchas veces muchas de, de las razones por las que mucha gente festeja que hayan tantas matanzas en la cárcel es porque dicen que están muriendo delincuentes, que lo único que hacen es hacerle mal al país y que está bien que se mueran. El problema es que mucha gente no entiende que, como dije en el anterior podcast, que muchas de esas personas que están en esas cárceles no, no son personas que, que han hecho un delito, o que el delito que hicieron no amerita, por ejemplo, estar cinco años en la cárcel, como el caso de José que, que nos dijo del activista que estaba ahí eh, cinco años por, por defender la, la, la vida y el agua en una de las protestas del 2019 y de ahí las autoridades decidieron que era buena idea encerrarlo y por cinco años por una protesta eh, o sea, eso me parece súper injusto y por eso eh, sobre todo esta semana He leído mucho en redes sociales, especialmente en Twitter, testimonios de muchas personas que decían que, por ejemplo, había un caso de, de, de un señor que, que le querían encarcelar, llevar a la cárcel, porque tenía el mismo nombre, los mismos apellidos que una persona a la que estaban buscando por un crimen, pero él no era el criminal y las, las policías tuvieron a punto de llevarle al litoral, que es donde esos problemas solo porque tenía el mismo, el mismo nombre que ese delincuente. Entonces, ven lo injusto, lo corrupto, lo mal manejado que está el, el sistema judicial. Entonces, yo creo que también uno de los problemas graves es que, que tienen que mejorar el Ecuador. O sea, y la única, la única solución que Guillermo Lazo ha hecho es poner otro delito en la figura de ley que no va a arreglar las cosas. O sea, es una ridiculez. O sea, va a coger a alguien y le va a dar culpa a otro. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, no, bueno. no sé qué opinan el, de eso.
2: Es chistoso porque hoy ya las autoridades pertinentes dijeron que esa idea de Guillermo Lazo, aparte de absurda, no tenía sentido porque ya existe el delito de... ¿Cómo era? El delito de, intelectual. Ya existe una un, el hecho intelectual de un delito. El, lo,
0: para, que no, para que los que no saben, lo que él quería hacer es que, por ejemplo, si cogen a alguien... Ellos podían decir, digamos, esta persona es parte de los choneros, entonces yo le puedo dar este, este delito al jefe de los choneros. Esa era básicamente la idea de, de bajo esta ley. ¿sí? Nadie puede
2: entonces, realmente, no sé, en un marco jurídico ya nada, los abogados tal vez podrán decir algo más, algo menos sobre eso. No tenía un sentido porque teóricamente ya existe ese, este, este vehículo, este perfil de delito. Y sí, lo que tú dices es, por cierto, también había una persona que literalmente iba a salir de la cárcel el día sábado y murió. O sea, eh, aquí, en, aquí por ejemplo, en Cotopaxi eh, me estaban contando que antes había una cárcel y obviamente luego ya pusieron la, la cárcel principal, por así decirlo. Eh, en esa cárcel entraba gente que cometía delitos de tránsito, por ejemplo, contravenciones como manejar ebrio, ese tipo de cosas que, siendo sinceros, son delitos a la larga menores. No digo que esté bien o mal, es, es una estupidez, quien maneje ebrio es un imbécil. Sin embargo, eh, seguía siendo muy raro que una persona que manejó ebria termine con un tipo que debía estar en un psiquiatra y uno de los líderes de los choneros, por ejemplo. Porque eso es lo que pasó en la cárcel, creo que no sé, no sé dónde era que le sacaron el corazón a esa persona y que estaban haciendo un ritual, no sé si era en el litoral o en, o en Azuay o aquí en Cotopaxi pero a lo que voy es tienes una estructura tan, tan mal diseñada, tan mal llevada, que obviamente no te sirve para hacer nada. Sinceramente, por ejemplo, la idea que de Guillermo Lazo, la brillante idea de quitar la tabla de consumos, iba simplemente a mandar un montón de... Consumidores, digámoslo. A ver, puede ser consumidores que tengan un problema de drogas muy fuerte. Consumidores que pueden ser el Emilio que cogió una manzana accidentalmente en la calle. Pueden ser cualquier tipo de consumidores que iban a terminar en la cárcel.
1: ¿Y a qué iban a claro, terminar eso en la cárcel? Solo empeora la situación a largo plazo. Si Exacto, pensar. porque
2: son delitos que la verdad, o sea. Primero, ni siquiera sé si es un delito. Una persona que tiene un problema de adicción, ya sea con el alcohol, la marihuana, la cocaína, lo que sea, tiene que estar en rehabilitación. Tiene que tener el acceso a una rehabilitación, pero en un hospital, no en una cárcel. Uh -huh. Y lo que Guillermo Lazo quería hacer era literalmente mandarles a una cárcel. Entonces, eh, yo creo que eso solo demuestra tal vez un o sea, lo poco que comprende la situación Actualmente, y lo que dijo también el Emilio, la solución ha sido mandar militares y que a Guillermo Lazo le tuvieron que explicar que existe y el delito intelectual. Dos soluciones que la una no, no, no resuelve porque estamos viendo que hay gente que es inocente metida en la cárcel y que por no tener plata para un abogado, justamente por el tema de la desigualdad, siguen metidos de ahí y luego tienes una banda una banda criminal que está manejando todo desde adentro entonces es como literalmente meter a una persona un matadero
1: literalmente o sea, no... entonces,
2: y y por más a de decir,
1: que suene crudo o sea eso es literalmente sí, lo que es, está es pasando la
2: verdad, es meter a una persona tristemente a una fosa común no sabes cuándo va a haber un caso eh, como el, lo que sucedió en el litoral acá en acá en Cotopaxi están haciendo muchos controles Muchos controles, muchísimos controles, justamente para intentar evitar que se repita algo así o que suceda algo así. ¿Qué tan efectivo será? No, yo en lo personal no le vi muy efectivo, literalmente es que le piden al conductor su número de cédula. Y si el conductor no tiene ninguna contravención, puede estar llevando al mismísimo capo de la mafia. Que no importa, porque el, el conductor es el que que le piden la cédula. O sea, cosas que no tienen como que tanto pies ni cabeza uh -huh. eh, probablemente solo siguen peorando. El tema que mencionó el Emilio de que ya los militares tienen algo con las drogas. No sé, es, es un tema muy complejo. Y también cambiaron otra vez el jefe del SNAI. Es increíble la rotación que existe en el, guillero, en el, en el Guillermo en, en el gobierno de Guillermo Lazo. Es pareciera que es incluso más alta que la de Lenin Moreno y eso era parte del lazo challenge que está cumpliendo.
1: Orgullosamente. Uh, algo que dijo el Emilio que eh, vale la pena eh, recalcar es que muchas de estas ideas, y bueno, esto también tú, José, está muy relacionado a lo que estabas diciendo, es que muchas de estas ideas yacen en... Eh, el fundamento de que el sistema judicial y sistema penal sean confiables, honestos, efectivos, todo lo que no son, eso deberían ser, para que en teoría estas ideas funcionen, ¿no? Eh, y cuando empezamos a proponer cosas como, digamos, la intervención de los militares, pero, o intervención militar en las cárceles de presencia militar hasta cierto punto, pero... Eh, nos damos cuenta que posiblemente hay amarre, ¿no?, entre los militares, entre los, las bandas criminales que están en las, car eh, en las cárceles organizando todas estas matanzas. Eh, también cuando nos damos cuenta de que muchas de las personas que están en las cárceles están en el lugar incorrecto, digamos, en el sistema penal, están eh, ahí por crímenes de diversas eh, digamos naturalezas o de diversas eh, digamos criminalidades no sé cómo se pueda decir prácticamente crímenes más fuertes entre comillas y crímenes más suaves no eh, y a la final terminan llegan a parar aquí en lo que es efectivamente un matadero y obviamente si todas esas cosas no están funcionando ¿cómo no vas a encontrarte en una situación como la que estamos? Entonces decir que la solución es más, eh, más fuerza, más dinero al sistema penal, a las cárceles, etcétera, etcétera, si bien entendemos por qué se está pidiendo eso, porque la situación es realmente crítica, porque es una emergencia, porque es una crisis humanitaria literalmente, aún así a largo plazo y cuando te pones a pensar en por qué estamos en esta situación, es obvio que esa no es la situación. Y también hay un paralelo interesante con lo que pasa aquí en Estados Unidos, que muchas personas han perdido la fe en el sistema policial. Y por eso hay movimientos como el de Black Lives Matter, que prácticamente eh, es una respuesta a la violencia policial en contra, en este caso, digamos, de la gente negra en Estados Unidos. Y además de eso, han salido ya grupos independientes que solo piden defund the police, por ejemplo. Entonces, no tiene que ver solo con Black Lives Matter, pero en general es en contra de la policía, en este caso específicamente. Entonces, yo creo que similarmente, eh, en el caso del Ecuador, primero una pérdida total eh, de la fe, si es que teníamos alguna fe en eso, en el sistema carcelario, en el sistema penal, y por lo tanto, en gran parte también en el sistema judicial, como estamos diciendo aquí. Y si es que no se tiene eso, entonces, ¿cómo esperan a la gente que, cómo esperamos que se vaya a apoyar, digamos, meter más violencia en las cárceles? En este caso, meter más, digamos, fuerza militar, por ejemplo, cosas así. O sea, es un tema muy complicado, pero yo creo que está claro por qué. Hemos llegado a este punto y también por qué hay tanta gente que sí va a decir que esto es un error, que está en contra a pesar de las matanzas que se están dando.
0: Y también es justo mencionar que, por ejemplo, una de las personas que murieron en la masacre del pasado viernes era una mujer trans. Y como se han dicho muchas veces, hay una gran comunidad de LGBTI ahí que está en un pabellón de varones. ¿Por qué Es o sea, es, cachan lo mal que está hecho y formado todos los reglamentos durante la cárcel que una mujer trans no se le reconozca en sus derechos y tenga que ir a un pabellón de varones es así de mal es como que funciona nuestro sistema carcelario y muchas de las soluciones que yo he visto en redes sociales es privatizar las cárceles y yo creo que Ricky que viva ahí y que es un tema que muy común, muy, muy, o sea, muy, se recurre muy común en Estados Unidos y porque es una mala idea privatizar las cárceles porque te vuelve un negocio
1: y yo creo que Ricky puede darnos una mejor idea de esto sí hemos discutido eso un poco antes en el podcast y la verdad se le podría dedicar probablemente un episodio solo a eso pero en pocas que las cárceles se vuelvan un negocio por obvias razones es una pésima idea Tienes un incentivo a meter más gente a la cárcel, porque meter gente a la cárcel es un negocio, ¿no? ¿Y a qué te va a llevar eso? Te va a llevar a cárceles con demasiadas personas, te va a llevar a reforma de las leyes para que se meta más gente a la cárcel. Y prácticamente son las cosas que estamos diciendo que han contribuido a la situación en la que estamos hoy en día, o sea, en las cárceles en el Ecuador es como que eso más corrupción y un sistema privado no te garantiza para nada que no haya corrupción. O sea, no es que porque el sistema va a ser privado significa que eh, va a funcionar totalmente dentro de la ley o que vaya a funcionar, eh, digamos, puede que haya, obviamente se esperan cambios, digamos, en cuestiones de efectividad, así, no niego que pueden haber cambios, pero yo creo que la gente espera que eso solucione un problema que tiene raíces que van mucho más allá de solo la naturaleza de, de las cárceles como un ente público-privado. Entonces, es algo que más que nada yo creo se usa para eh, avanzar intereses privados, ¿no? En el caso de Estados Unidos está muy claro que eso es algo que mueve mucha plata, entonces obviamente va a haber gente que esté metiendo dinero cuestiones de marketing y publicidad para que se promulguen esas ideas, ¿no? Yo creo que sería algo muy similar en el Ecuador, o sea, va a haber gente con incentivo para querer generar esos ingresos y obviamente van a decir lo que se les venga por la cabeza con tal de que parezca una buena idea.
2: Y solo como ejemplo, o sea, para... Porque es claro, siempre hay esta, esta percepción de que lo privado no es corrupto. Eh, aquí en Ecuador, muchas, eh, muchos de los grandes procesadores de leche, eh, para que cachen, importan de Perú y Colombia, y si es que no importan de Perú y Colombia la materia prima, eh, es como que se inventan, entre comillas, impuestos, Me invento la, el precio mínimo de la leche actualmente es 42 centavos, eso es lo que se le debería pagar a un productor, pero eh, es como que les cargan ciertos impuestos, digamos así, medio ficticios, y es como que terminan mi invento pagándole realmente 37 centavos. No sé ese es un ejemplo de mi criterio de corrupción por parte del sector privado, podemos encontrarlo de muchas maneras, es un abuso, y como todo abuso no se da por... No se da porque sea público-privado, o se da por cómo está estructurada tus instituciones. Un país donde literalmente puedes evadir impuestos y te defienden por evadir impuestos, donde por más que tengas comprobado el caso de corrupción en un hospital, te dejaron libre, yo creo que hay demasiada impunidad y eso ya no es un tema de que sea público-privado. o Simplemente se busca la manera de que la gente quede impune de cualquier huevada que haga terminas en la cárcel por ser pobre más que por ser culpable.
0: Sí, así es. Es un problema que no creo que Guillermo Lazo eh, pueda solucionar en sus cuatro años de mandato, así que tiene esa suerte de completarse, sí. porque creo que nadie se imaginaba este comienzo, o sea, honestamente, yo creo que este Lazo Challenge va, se va con golpe de Estado, honestamente quisiera equivocarme, pero nada, nada realmente nada dentro del gobierno me hace pensar optimismo, porque todo, cada idea ha sido más mala, tras mala, tras mala. Y bueno, ya saben que con este capítulo nos estamos poniendo un poco al día de los temas que no hemos hablado esta semana. Y uno de los temas que no hablamos fue la cumbre global en Escocia acerca del medio ambiente, en la que no todos fracaso. los presidentes... Exacto, que fue un fracaso y además que todos los presidentes fueron en jets, ...gastando mucha gasolina... ...y cachan que elegante... ...o sea vamos a hablar sobre salvar al mundo... ...yendo en un jet... ...en un jet... ...o sea... No, sí, no
2: es, ...es brutal el tema del privilegio... ...cuando se trata de cambio climático... ...es muy gracioso... ...y, y Enrique puede confirmar que esto es lo que... ...sucede a nivel geopolítico... ...en el tema de los ...en el tema de, de, de las emisiones... ...es como que... ...viene China y le dice Ecuador... Bueno, ya no China, Estados Unidos, dice Ecuador, oye, no deforestes ya, por favor. Trata de proteger el medio ambiente mientras literalmente se fuma el 70% de las emisiones de CO2 que se está produciendo en el, en el planeta. No, no es ahorita el 70, debe ser como el, creo que está en el 42%, pero a lo que voy es ese tipo de descaros también es un tema de privilegio que solo se dan unos pocos, y se, y se nos dio nuestro gran presidente, igual que a los líderes.
1: Sí, la tienes clarísima ahí. Aunque el caso de China es un, es un caso un poco complicado, porque los manes son como que parte de la periferia, pero también han llegado ya a, por varios años han eh, transformado su posición geopolítica, económica y políticamente. A algo de una potencial potencia mundial, por así decirlo, ¿no? Eh, entonces, es un caso más complicado porque históricamente había yo creo que lo que tú dijiste queda muy bien, por ejemplo, para Estados Unidos, para Europa, los países coloniales del siglo XX, eh, por así decirlo. De ley. Justo por eso me retracté
2: de decir China.
1: claro Y no, o sea, China, es que ese, por eso digo China es un caso tan interesante China porque es, está perfilando es un... para estar en una situación similar, pero en el siglo XXI, ¿no? Eh, solo que aún no se confirma exactamente si es que eso va a ser, más que nada porque obviamente gran parte de estas emisiones y contaminación histórica que vemos tiene que ver con la revolución industrial, que obviamente fue liderada por los que, países que hoy en día conocemos como el oeste, o sea, los países capitalistas, al menos la historia moderna del capitalismo. Podemos hacer un podcast de la historia del capitalismo. Quedaría sí, bueno No, pero deberíamos
2: el tema de las emisiones es muy interesante, así que voy a dar los datos innecesarios y rápidos de China. Eh, en 2001 se llevó a cabo un análisis donde se veía eh, responsables como consumidores y como productores en términos de emisiones de CO2. ¿Qué quiere decir? Que hay países que, por ejemplo, por así decirlo, producen más CO2, pero ¿para que otros consuman? Que es el caso de China. Es como que China saca full CO2, pero que es para que Estados Unidos consuma eso. Entonces es una relación, por así decirlo, de exportación e importaciones de, de CO2. Es un caso muy interesante y adicionalmente les comento que recién sacaron una investigación alrededor del Banco de Desarrollo de China y sus negocios con América Latina. Hay una parte muy interesante de Ecuador en la que se demuestra que, si bien es cierto, China financiaba las hidroeléctricas, que se están despedazando, al mismo tiempo China incitaba a la explotación petrolera porque era la manera en la que querían que se les pague. Entonces, ahí hay un tema muy interesante porque Guillermo, ay, perdón, el diablo, Rafael Correa tenía esta idea de cambiar la matriz productiva, pero institucionalmente, él, como negoció con China, a China nunca le interesaba, y de hecho incitaba a la explotación tanto de minerales como de petróleo. Entonces, ahí existía una contradicción que no permitió el tema del cambio de la matriz productiva y energética. Eh, son como que dos detalles medio interesantes de China y su papel en este tema de contaminante mundial, que creo que es importante mencionarlas así brevemente. Y sí, y lo, todo
1: lo, esto, lo... el punto del Emilio, ¿no? Que era lo que se discutió recientemente.
0: Ajá. Sí, sí. Pero, o sea, solo iba a, a, a mencionar aparte que ya que hablaste de China y Ecuador que Guillermo Lazo en esa misma cumbre dijo que iba a ampliar la protección de la reserva marina del Galapagos. Y fue como que, ¿y por qué no haces toda la reserva marina protegida? Porque igual los barcos chinos van a seguir entrando y van a seguir pescando ahí por más O pregúntale por qué que
2: siguen explotando... ¿Por qué siguen explotando Yasuní si es que firmó un pacto en el que dice que Ecuador iba a, trans a transitar hacia otro tipo de producción? Perdón, Ulchur, si en algún punto llegas a escuchar esto, te vieron la cara y les vieron la cara a todos los de eh, la lupa verde, creo que se llamaba. Porque al final del día, creo que fue incluso más descarado que Correa este cambio. Correa aunque sea, tapaba con... Uh el tema de las hidroeléctricas, este man solo dijo, ¿saben que Exploten nomás y voy a ampliar un poquito la reserva marina.
0: Sí, justamente eso, ya decir que me recuerda a Correa, porque sí dijo no que iba a pedir plata, en un futuro vamos a pedir dinero para que nos ayuden a proteger la Galapagos. O sea que vas, vas a hacer lo mismo que hizo Correa con el Yasuní, porque estás pidiendo exactamente muy lo mismo, y eso salió muy y mal. Eso salió muy mal. Pregúntenle a Correa que tuvo que casi salir llorando. nadie nos quiere ayudar, entonces tengo que explotar. Entonces no funciona así. No, nadie, o sea, lo, los gringos lo único que quieren explotar, solo les importa a los galapagos cuando van y se toman foto con las focas, ahí dicen qué bonito, vamos a saludar. Pero vuelven a sus países y, y a contaminar todo lo que quieran. Así que... O los chinos,
2: mucho. loco. Los chinos ven con ojos de chaulafán a las focas y a los delfines y a todo lo que se mueve por ahí. Ya, ya, perdón. Un comentario muy demasiado xenófobo estuvo ese pero bueno
1: cancelado cancelado sí, cancelado. Sí,
2: verdad, cancelado pero no la plena sí, <ríe> destruyó, la sí destruyen la biodiversidad que hay en las Galápagos y
1: Yo ampliar, creo que, <ríe> es que la cosa de ambos de sus comentarios es que tienen mucha verdad pero algo que muchas veces nos olvidamos es que obviamente a la gran mayoría de gente digamos en China o en Estados Unidos por más de que sí quisieran hacer algo al respecto yo que sé, ven en Facebook hace unas foquitas y dicen, ah, qué lindo. O en China, full gente que, yo que sé, tienen respeto por la vida natural y tal vez no les importa comer animales que aquí no apreciamos, pero también entienden lo que es eh, la necesidad de que un eh, ambiente mantenga su balance biodiverso, etcétera, etcétera. O sea, vamos, me van a decir que en serio China, de todos los lados no van a tener alguna conexión en cuestión de la filosofía con la natura, naturaleza. O sea, no me jodas, loco. Pero lo que ustedes dicen es cierto porque en el punto de vista, digamos, de relaciones internacionales, geopolítico, y todo tanto Estados Unidos como China sí tienen muchas relaciones coloniales aún, o sea, neocoloniales, como quieras ponerle, eh, con eh, los países, digamos... de Desarrollo en general, China más que nada con África, pero obviamente podemos ver aquí también Latinoamérica y Estados Unidos, obviamente, en Latinoamérica, además de Medio Oriente, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de cuestiones, entre comillas, racistas, o lo que sea, es simplemente la realidad de que el comercio que, y los beneficios políticos que ellos pueden sacar de hacer estas cosas eh, van más allá de cualquier proceso democrático o movimiento ecológico que podría existir en sus países. O sea, sí, en pocas, Joe Biden y eh, todos los capitalistas chinos y estadounidenses se pasan por las pelotas, las focas y los tiburones de Galápagos. Y el Yasuní ya se lo pasaron por las pelotas hace tiempo.
0: Y eso que Joe Biden se estaba quedando dormido en esa cumbre. No sé si yo en ese video, ni que se estaba quedando dormido. Así ah, de mucho <risa> le interesó la cumbre.
1: Y, y, y eso cumbre hay que tantos tú... Ya... Buenos, hay tantos buenos videos de Joe Biden durmiendo. Hay algunos donde el man creo que dice literal así como que ¿dónde estoy? Así es un... Hijo, estás en plena rueda de prensa. así ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Creo que el pobre sí. Él sí es literal una marioneta del Partido Democrático, creo. No me sorprendería... ¿Ustedes vieron esa película de terror donde les convertían a la gente en marionetas? Era mala y es medio vieja, pero era como que les hacían marionetas a la gente. No no me sorprendería si Joe Biden es una marioneta. Descubrimos que por ahí atrás es estaba así. No...
0: Es de una buena teoría de conspirativa, solo que espero que no llegue a a Ricky porque... Porque... O sea, <ríe> no, porque... porque no te citaban... No te, Hablando de eso, no sé si saben que hay un grupo de esos conspiránicos que están parados en Dallas desde la semana porque dicen que supuestamente iba a ser el regreso de John F. Kennedy y están parados ahí desde hace semana con carteles esperando el regreso de John F. Kennel. O sea, sí, de dentro está su teoría conspirativa. Yo lo,
2: yo lo bien, que iba sí. a mencionar, la verdad, era, al Ricky, simplemente creo que te confundiste con un episodio de, de Día de Brujas de los Simpsons, loco, en el que Kang y Kodo se disfrazan de presidentes o algo así. No,
1: mijo. No, obvio, eso es otra cosa. No, lo que yo... Ya voy a encontrar, voy a encontrar. Es una película de terror mala, donde la gente se vuelve marionetas. No va a ser muy difícil de encontrar No sé,
2: mi gente, A mí me está en un episodio de Día de Brujas, una parodia, literalmente. Pero en
0: fin. sí, y hablando de, hablando de eso que Ricky decía entre la, eh, de Estados Unidos y China también tuvieron una cumbre para hablar de una competencia más sana y más amigable con el medio ambiente que tuvieron los dos presidentes actuales de China y Estados Unidos, que todo parecía una parsenalia para decirte voy a seguir consiguiendo el planeta, porque al final de esa cumbre también fue un fracaso, honestamente. Todos creo que saben que fue un fracaso enormemente y que seguimos caminando hasta la extinción con este sistema. Eh, no, sé, es, no sé, nos quedan, nos quedan ¿Qué? aproximadamente ocho años. Así que. Es,
2: sí, nos quedan ocho años. Lo, pensemos un segundo. La gente que debería estar en esa cumbre, a mi criterio, debería ser, por ejemplo, el tipo que falleció hace una semana. Un defensor del agua. Alguien que cacha medianamente qué necesidades. Y,
0: y habían algunos. Había un, un, un parte de los grupos indígenas de Ecuador que están en esa cumbre, ¿no?
2: Exacto. Y eso. Pero el problema es: ¿qué tanto caso se le hacía a ellos? O a los. A, so, o, ni, tal vez ellos, perdón, tal vez allí en la cumbre sí se le hacía caso, pero en todo caso, ¿qué discurso es el que nosotros recibimos por los medios de comunicación? Nosotros recibimos el discurso de Guillermo Lazo.
0: Justamente eso te iba a decir. Eh, iba a decir el problema no es que ellos no vayan a esa cumbre, sino que están ahí en unos líderes que no les interesa, cuando esos discursos deberían ir a las masas, que es lo que realmente pueden hacer ese cambio, que, deberían, que pueden exigir a sus líderes, que hagan esos cambios, ¿no?
2: Sí, a nosotros nos llegó solo la noticia de que a Leonardo DiCaprio le importan los pingüinos. Como que, qué bien por nosotros que a Leonardo DiCaprio le importen los pingüinos, ya. Yeah. Es como, es, es literalmente como la, la boda del siglo que se suponía que iba a traer turismo y, y nos convertimos más bien en, en una bandera roja para todo el planeta, para el resto de países. Algo así fue lo de Leonardo Tacap.
0: De este, esto, esto envejeció tan mal, y dijeron, es, nos va a lanzar al turismo, y de, creo que esto salió a todo el Ecuador desde ahí, eh, masacre de cárceles, de todo, o sea, todo mal. Eh, creo, solo faltaría que le hubieran salado a la selección, gracias a Dios que no sucedió, pero por favor, la próxima no, no digan esa estupidez, porque o sea, esto envejeció súper mal ese discurso de los Lazis. Eh, y ya para ir cerrando el episodio de esta semana, eh, voy a hacer la pregunta que va a hacer el clickbait del capítulo, que va a ser ¿cuál creen que es el mejor Spider-Man? Ya que salió esta semana el trailer de New Home todavía se rumorea lo de los Spider-Man y, y aquí voy a hacer un debate sano, por favor, sin tirar golpes ni insultos, ¿cuál es el mejor Spider-Man? Y si dicen Toby, les cancelo no, mentira, dele
1: Pinzón este eh, vas a comenzar una pelea. Y más que nada vas a comenzar una pelea acerca de... Espera, espera, espera. Antes de saltar ese tema, todos sabemos quiénes van a ser los tres de Spider-Man de la siguiente película.
0: Porque Otto dijo, no, no, eres mi... no eres Peter Parker y creo que eso es prueba suficiente para decir... Y porque en el trailer, cuando están al final y se van a pegar, el, el lagarto hace como que un, un movimiento raro que parece que alguien está pegando. Así que esa es mi prueba, mi evidencia de que alguien, alguien más le está pegando. Así que de leyes a otro
1: Spiderman. Aunque el José Ese compartió el también. Daya, José compartió Ese también pe... el meme de que era la posibilidad de que sean el Duende Verde y el mismo Doctor Octopus. Doctor,
2: oye, sí, yo creo que Doctor Octopus capaz se le...
1: Se le, vira sí, la se, le veía, sí, se le veía sí. medio amigable. Con... Ajá, o...
2: demasiado amigable. ¿Eso o es Zendaya pegándole un... un
1: pero fin, pero so... si te dan cuenta, si te dan cuenta
0: tiene coherencia con el final de Otto de Spider-Man 2 porque a la final el Otto de Spider-Man 2 se vuelve bueno y salva a toda Nueva York sacrificándose, así que o sea, tiene coherencia hecho, con el personaje.
2: Sí, con el que no tuviera sentido es con el Duende Verde. Ese man estaba loco todo el tiempo. Creo claro, que nunca ves, se Eso sí no tendría sentido. Y pero también bueno. el
1: otro problema, aunque no se vuelve el Duende Verde también su amigo, tal vez es su amigo.
2: No, no, su mejor amigo se vuelve el Duende Verde, no el Duende Verde es su
1: mejor amigo. no
2: sea, hubo otro Duende Verde digo, que fue su mejor
1: si es, amigo. Si es que es su mejor amigo, entonces tal vez sí le ayuda. Claro, si es que aparece ese
2: Duende Verde, sí, pero hay tres Duendes Verdes.
1: El problema, el, problema, el problema
0: que te están hablando del primer duende verde, eh, Jim Franco está recontra cancelado, así que yo dudo mucho que Disney tome esa amabilidad de coger a alguien totalmente cancelado para yeah, la película entonces, que supuestamente va a romper una tequilla.
2: Dejémoslo así. Hay dos duendes verdes que son el mejor amigo de Peter Parker y otro es Osborne. Nuestro... ¿Hay? También hay que decir
1: que no, William no, Defoe? Que William Defoe, después de su actuación en The Lighthouse, creo que pega para Duende Verde, de nuevo. Prácticamente. El de Lighthouse. Está,
2: está recontra confirmado. Está recontra confirmado. William Defoe y. ¿Cómo se llamaba este otro man? Bueno. Alfred Madrina. De... <ríe> no me acuerdo el nombre. Qué huevado. Loco, sí, los no. dos manes de Lighthouse se lucieron. Solo para tratar de prolongar mi respuesta, diré que esa película es muy recomendable. Deben verla.
1: Sí.
0: No, eh. y como. Como tenemos que cumplir con, el, con la pregunta click bell de este episodio, ahora sí, salgan o no salgan, quiero sus razones de por qué el Peter Parker y el Spider-Man que cojan es el mejor Spider-Man live action.
1: Ya, sí. ya, ya, verás, verás. Primero, cuando me preguntaste esto la primera vez hace un par de semanas o meses o lo que sea, obviamente, eh, Toby Maguire sin, sin cuestión clásico, tiene las movidas de baile, la tiene todo, pero, 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 en preparación para esta nueva película de Spider-Man me estaba volviendo a ver todas las películas de Spider-Man y recién acabé las de Andrew Garfield. Y no sé, o sea, es como que, verás, tal vez esas, las películas en sí no son las mejores, como que las películas yo quiero que ponte obviamente la primera, primera de Spider-Man con Tobey Maguire en sí como película completa, es mejor película. Ya, que probablemente las dos con Andrew Garfield. Pero, en sí, Andrew Garfield como Spider-Man creo que es el que más sentido tiene. Toby Maguire siempre se veía medio como que, no sé, era medio raro, hermano. O sea, en sí su actuación es medio extraña. Es como que, si es chistosa, es medio de comedia, pero también, no sé, como que no... A la final... Ajá, exacto, exacto. Pero de ahí, en cambio, Tom Holland... Yo creo que es demasiado chamo, así es como que le hicieron demasiado niño al man, o tal vez solo es porque ya estoy medio viejo, pero Andrew Garfield es como que queda en la mitad de los dos, y es como que tiene full, o sea, se parece full al personaje de Spider-Man de los cómics, en mi opinión, es el que más se parece, cuestiones de personalidad, incluso de edad y de cómo se ve, o sea, es el que más tiene sentido de que sea spider Así que por sacan... esas razones, aunque las películas que más me gustan son las de Tobey Maguire, creo que el mejor Spider-Man es de Andrew Garfield.
0: Yeah, justo ya, justo ya, quitando objetividad, porque ya tú ya pedí es que querías esquivar la pregunta, pero
2: ahí ya...
1: No, no, Jamie, mi, de, mi decisión final es de Andrew Garfield. Qué
2: fuertes declaraciones, porque
1: yo opino lo mismo, pero,
2: pero, pero para mí... Aquí viene algo, yo, yo voy a meterle candela a esto. Para mí la mejor película de cualquier Spider-Man sigue siendo la segunda de Maguire y la peor película, irónicamente, en mi opinión, es la tercera de Spider-Man de Maguire. Esa la tercera película para mí es, no sé, eh, la volví a ver y no tenía mucho sentido cómo llevaron la trama, pero la segunda película es, es, es como que la película perfecta de un Spider-Man. Eso,
1: ¿Cuál es la tercera de Andrew Garfield? La de, ben, oh, la wow, de Venom,
2: wow. el hombre de, la de Venom, Hombre de Arena y el otro duende de Verde.
1: ¡Wow, wow, wow! ¿Cuál es esa, weón? ¿La de Carnage? ¿No has visto la tercera de Spider-Man, Ricky? ¿La, tercera, ¿La de la Tobey eh? Maguire?
2: ¿Es, la, ¿La, la, de
1: es, la, ¿es la, ¿La de Toby Maguire o la de Andrew Garfield?
2: No, no, no. es que lo que digo es ah, que... Ah, yo creí que el José Garfield... dijo
1: Andrew Garfield. Ah,
2: bueno, me confundí. Entonces. Ah, ya,
1: yeah, yeah. ya. Yo por eso es de...
2: espero un segundo, hubo una tercera con Andrew
1: no, Garfield. No hubo, bueno, fuera, emocionales. pero eh,
2: la de Toby y la tercera me parece la peor película. So, sinceramente. Sí. Es la sí, que sí, menos
1: dice de todas. de ley. Obvio, loco. Pero hay momentos full cargosos también.
2: Completamente. Uh. Yo en,
1: realidad,
0: yo en realidad lo tengo fui cariño a la tercera y creo que la segunda de Andrew Garfield es la peor, honestamente. Creo que, no, mentes, sí. que creo que los villanos no encajan, creo que el diseño del estro es horrible, creo Madre. que creo que ese duende verde no tiene tanto sentido con la trama y eso que a mí... También creo que Andrew Garfield es el mejor Spider-Man. A mí me dolió muchísimo cuando eh, os anunciaron que... Iban a meter a spider -Man en el MSU, pero no iban a mantener a Andrew Garfield, porque sí creo que tiene como que esa chispa eh, de, de, de... O sea, es gracioso, pero también tiene sus problemas. Y yo creo que es, es un poco como había dicho antes, que el problema por lo que muchos fans de Spider-Man no se identifican con Tom Holland, porque Tom Holland es el niño rico mimado al que Tom Stark le dio todo, toda su tecnología. Y ese Spider-Man no así de los cami, porque Spider-Man es un... Pobre fotógrafo que no tiene plata ni para sacar a una cita a Mary Jane. Eh, eso es como que lo esencial de. Pero yo creo que igual con Tom Holland están mostrando un Spider-Man pequeño porque quieren hacer 10 películas con ese man. Y probablemente en la universidad, cuando empecemos a ver esos problemas un poco, ojalá sea, yo creo que eso sería Pero el como man que. Ya
1: dijo que no quiere hacer más películas de Spider-Man. Es más, dijo eh... que, que, le pre que preferiría ver unas de Miles morales que. Yo apoyo ese mensaje. No, Mal Morales, Morales va a ir
0: en algún punto, definitivamente. Pero yo creo que igual esta fue una declaración muy clickbait. Yo, yo creo que Tom Holland en realidad está muy enamorado del personaje porque se le nota. O sea, yo creo que sí se le nota la pasión y que le gusta. y, y yo, De cierta forma, para mí, también opino que la mejor es de Spider-Man 2 de Tony Malguay. Pero yo creo que le sigue muy, muy de cerca la, la segunda de Tom Holland de Far From Home. Creo que es una muy, bien, muy buena película. Eh, por, eh, por la trama o sea es como que parece más Spider-Man porque el man quería vacaciones no quería ser Spider-Man tiene un gran villano, se ven muchas debilidades del personaje y, y tiene una de las mejores escenas para mí de Spider-Man que es cuando Misterio le pasa las ilusiones
1: me parece una muy buena es escena verdad.
2: esa debe ser de las escenas de pelea mejor logradas eso, no es...
1: Pero... eso me hace acuerdo algo que tengo que preguntarles porque en la segunda de eh, Andrew Garfield, si sí, bien estoy de acuerdo que esa es la peor película, la, ¿qué, ¿qué piensan de la muerte de cómo se llama? Gwen eh, Stacy. Ajá.
0: Tenía yo, que ocurrir, todos sabíamos que, o sea, al menos los que yo sabían. Creo que esa,
1: escena, esa escena sí está bien hecha, la verdad. O sea, sí. cuando se muere la man Wend Stacy, sí es como que es como que la mejor, eh, o sea, no es la mejor parte de la película, pero la mejor parte de la serie se muere lo que le vuelve a esa escena la mejor parte de la película, en mi opinión.
2: Es súper bien logrado. O sea, debe ser... De los es como que tienes una momento.
1: buena escena en medio de una película terrible.
2: Es como, ajá, es literalmente. Es como que para mí el mejor momento de Toby es del tren, justamente en la segunda película. El mejor momento de Andrew es justo la, justamente la muerte de Gwen Stacy, porque es un momento súper tensionante. Uh -huh. Y la mejor escena igual de... Tom Holland sería la escena de la pelea contra misterio, porque le lograron súper bien.
0: Aunque también hay sí. una escena con Tom Holland que es cuando el Vulture le bota todo eso y el man está como que me desesperado y coge fuerza como para botar todo y salir de ese atasco. Pero yo creo que igual la Tom Holland, la mejor película que le veremos va a ser esta. No solo porque van a salir otros Spider-Man, sino porque como he visto los trailers, creo que va a estar en un lugar en el que no ha estado dentro del universo de Marvel, que, que todos la hayan revelado la identidad, que la haya cagada con el multiverso. Entonces yo creo que la mejor versión del Spider-Man de Tom Holland en realidad está por verse.
1: Para yo creo
2: que tú dices eso solo porque va a aparecer Daredevil y todavía no confirman eso.
1: Oye, eso sí está. Ese sí es el mito más grande que he escuchado. No, sí, ya está
0: confirmada y no, tengo yo, pruebas. Yo he es posible. Tengo, ¿tengo pruebas.
1: No, tengo nada, un, montón nada,
0: pruebas. Nada, es tengo un montón de pruebas. Para esto tengo un montón de pruebas. Pero nos duraríamos de otro podcast. Pero que solo voy a decir que Spider-Man en los cómics afronta una situación muy parecida a la que vamos a ver en la película y necesita un abogado. ¿Quién es un abogado? Mal Murdock, débil Así que más pruebas necesita, Richie.
1: Estás inventando esas cosas.
0: Y no, y muchos ensayos de Marvel porque va a salir una serie para. Para, para Marvel, que ya está confirmada de Echo, que Echo es un, una una una, una, super, una superheroína, que además es sorda, que eso está furacán, pero la particularidad que tiene ella es que es una hija adoptiva de Kingpin, y Kingpin es el máximo villano de Daredevil, si no han visto la serie, así que, ¿qué más pruebas necesita? Daredevil va a volver al MCU, solo que.
2: Espérate. De hecho, ya confirmaron que sí va a haber una serie, pero va a ser como un reboot con personajes medio parecidos, en presos, Charlie Cox y espero que Donofrio aparezca, porque el man es el mejor Kimping que puede existir. Es como Jonah Jameson, no va a haber otro igual que el man que apareció en...
0: Eh, también, también está confirmada, incluso se rumorea que va a salir en Hawkeye, que es la serie que va a estrenar la próxima semana.
2: Se rumorea que... Estás loco. Si, si eso sucede, explota el internet.
0: Hay un, rumor, hay un rumor de que va a salir en Hawkeye, así que estén atentos con la serie de Marvel. Marvel, ya que te estamos haciendo tanta publicidad, puedes patrocinar el canal. Gracias. Y eh, nada. No, eh, sí, ya, ya ¿no?
1: este... Un patrocinio.
0: Exactamente.
1: Oye, espera, eh, espera, antes de que nos movamos de este tema para ya acabar, ¿cuál, ¿cuál es tu favorito, Emiliano? Tú nunca dijiste. Eh, mi favorito es Sam
0: Holland, porque pero es más... Una... Uh... Sí, es, porque, pero... es por el contexto en el que Tom Cancelado. Holland vive que, o sea, mi gran sueño desde que, de, que empezó a crear todos lo de los Vengadores, ver a Spider-Man con el Capitán de América, con Iron Man y todo eso, y ver a Spider-Man haciendo equipo con todos de ellos, me parece eh, genial, y también porque me parece que Tom Holland es un muy gran actor, o sea, yo creo siempre he sido partidario de, de que al, al ser un actor que está muy encasillado deberías ver sus otras películas, y Tom Holland en películas como The Devil at All Times y Cherry hace una, una performance espectacular. ustedes Deberían ver esas películas. Como también Robert Pattinson. A mí me parece que Robert Pattinson va a hacer un gran papel como Batman. Batman
2: y mucha gente actor. cree que no. Justamente es lo que decía. Y hablando de eso, vean Lighthouse. Otra vez. Estamos, estamos public publicitando esa película también. Deberían darnos algo.
0: Exactamente Pero sí, eh, yo creo que Tom Holland Y un segundo es Andrew Garfield Sin duda Toby, de, de, Yo creo que todavía es mucha la nostalgia Porque son grandes películas Pero todavía no es un buen Spider-Man O sea, es como que Para mí es muy soso Pero porque me acostumbré a que Andrew Garfield sea chistoso Y que Tom Holland también sea chistoso Porque esa es como que La esencia un poco de Spider-Man De que se burle de sus, o de sus, de sus Villanos y todo eso y entonces, si mover a esas versiones me parecía más divertido que el de Tommy Maguire. Así que ya pueden cancelarme si quieren, pero esta es la verdad. Tommy Maguire es tercero. E incluso, incluso le pondría cuarto porque hay ese live-action de Mike Morales que me parece hasta mejor que la de Tom Holland. Y ese Peter Parker que salen en esta película animada me parecen incluso mejores que los de live-action. Así que pues yo espera, creo que... ¿Cuáles?
1: Tommy... ¿Cuál ¿Los de la animada?
0: Ajá, sí. los de... Los de ah, spider
2: aguanta, no, no, tú dijiste oh, entre wow. los tres no seas sangue, no. si es que metemos oh. Spider-Verse probablemente creo que esa sería mi película favorita de spider
0: muchos dicen eso, la verdad, muchos dicen que incluso que es la favorita de muchas personas que he escuchado la verdad, para mí serio? es segunda, segundo, sí, pues muy buena la, la, la verdad, sí, es muy muy buena película, y ahora en donde hemos pasado de la hora eh... Gracias por acompañarnos de esta semana, perdón que no hemos hablado tanto de esta actualidad, pero nos toca grabar eh, este capítulo eh, muy temprano en la semana por problemas logísticos, eh, pero eh, la próxima semana, hasta donde yo sé, es primera vez que les puedo anticipar de que vamos a hablar, pero ya conocen este canal, todo cambia en cuestión de horas, así que probablemente sí o no. Pero la verdad es que vamos a hablar de otro tema de salud mental. Como hemos dicho, esta temporada hemos querido diversificar un poco. Así que van a venir dos invitadas a, a comentarnos de un tema de salud mental. Y eh, Richie se va a despedir otra semana, va a volver a desaparecer y volverá para el capítulo que tenemos de Fiesta de Quito. Algo vamos a hablar de Fiesta de Quito, no sé todavía.
1: Pero bueno. Cuando yo aparezca en los podcasts es más de especulación que cuál de los Spider-Man va a aparecer, weón.
2: Es literalmente un Ricky Will Return on. December, signo de interrogación, y se Ajá. va.
0: Hablando sí. de eso, algún hablando de eso, algún día vamos a hablar del de episodio de Bitcoin.